0: Всем привет! Меня зовут Юрий, это подкаст Бекерман Group. Сегодня я веду подкаст вместе с Римой Галивой, нашим пиар-специалистом, PR пиар-менеджером. PR сегодня наша тема ⁇ это сотрудничество с блогерами. Рим, правильно ли я понимаю, что мы сегодня разбираем блогеров именно Инстаграма?
1: А, да, мы сегодня разберем блогеров Инстаграма, но большинство, большинство информации, о которой мы сегодня будем говорить, это также применимо к блогерам в Ютубе, но там есть своя специфика, но поэтому мы сегодня говорим именно про Инстаграм больше.
0: Скажи, пожалуйста, вот рынок блогеров, он отживает свое, он достаточно стабилен, либо он еще будет развиваться, как ты думаешь?
1: он, мне кажется, в каких-то сферах стабилен, в каких-то сферах он еще развивается, то есть в зависимости от продукта, который непосредственно рекламирует, то есть если мы говорим о том, что продавалось и раньше, какие-то товары или услуги знакомые, то здесь уже все понятно, это развилось там условно 5 лет назад, и сейчас также по-прежнему развивается стабили ну и стабилизируется, цены в принципе одни и те же, но если мы говорим про услуги digital, то там соответственно еще есть куда расти
0: окей okay. кому подойдет реклама у блогеров
1: на самом деле она подойдет всем то есть это и крупные бренды для того чтобы популяризировать свой бренд э, и создавать какую-то э, создавать какие-то ассоциации. Допустим, если, опять же, мы говорили про э, маскотов в прошлом э, подкасте, то можно через блогеров рекламировать создание маскота, то есть не рекламировать сам, сам товар, а именно сам бренд. И также э, с помощью блогеров можно какие-то новые товары, новые услуги, новые коммерческие организации рекламировать и говорить о себе.
0: Окей, okay, блогеры. Есть ли какой-то рейтинг блогеров? Где вообще его находить? Сколько это стоит? Есть ли у тебя ответы на эти вопросы?
1: Есть различные сервисы в интернете, через которые можно проверить каждого блогера, то есть их охват, просмотры, лайки, насколько они настоящие. Есть платный сервис, есть бесплатные сервисы. Это Epic Stars, EasyPoggers пиар-бот и LiveDune. Я в основном работаю через LiveDune, там все предельно понятно, достаточно дешевый сервис, там при минимальных количествах запросов можно там, заплатить 500 рублей в месяц и проверить несколько блогеров.
0: А есть ли у тебя такая статистика по окупаемости что ли рекламы? Ну, к примеру, все знаем, что топовые блогеры, там, Ксения Бородина, они запрашивают за свою рекламу в сторис, там порядка там, 500 тысяч рублей, может быть больше. Выгодна ли такая реклама, выгодно ли такое вложение средств? А,
1: ну, сложно на самом деле сказать, потому что в основном через блогеров работают не для того, чтобы продать свой продукт, а для того, чтобы просто а, увеличить количество людей, которые будут знать о бренде. Сложно а, заранее просчитать, будут ли продажи. Потому что у одного и того же блогера где-то будут там, продажи, там, равняется 1 один, один рубль один подписчик, или, допустим, один товар один подписчик, а где-то так не будет. Это в зависимости от аудитории самого блогера. Поэтому прочитать сложно, но желательно посмотреть по статистику краски блогера, про сервис, о котором мы до этого говорили, для того, чтобы понимать, накрученный ты или не и, естественно, посмотреть целевую аудиторию, чтобы она совпадала с целевой аудиторией вашего продукта. Я бы советовала всем начинающим компаниям, которые только начинают работать с блогерами, работать именно с микро то есть это блогеры, которые только-только выходят на рынок, это примерно от 5 до 10 тысяч подписчиков, если мы говорим про Инстаграм.
0: Интересно. А, а если статистика именно по географии, мы понимаем, что в Москве, в Питере блогерство очень развито. А если брать небольшие города, ну, там, предположим, может быть я кого-то обижу, там Пенза, Тула, Иванов, Иваново и прочие города, если там жизнь
1: да, конечно же, есть там жизнь. Можно забить элементарно в гугле там топ-блогеры э, Пензы, топ-блогеры тулы в Инстаграме, и тебе выйдут непосредственно аккаунты, где ты можешь также скопировать и вставить сервисы и пробить настоящих подписчики или нет. Это можно в самом вообще маленьком городе найти. Сейчас блогеры с аудиторией в миллион подписчиков, они сами находятся в какой-то маленькой супердеревне. Одна из ну, таких ярких примеров, есть блогер Туся, ей там 17 лет, она из деревни там, в Московской области, где там насчитывают около 10 тысяч человек. У нее там около двух миллионов подписчиков, она зарабатывает миллион рублей на рекламе. И таких на самом деле примеров очень много.
0: Скажи, вот если есть вот задача, есть определенный ну, небольшой бюджет, выделили на рекламу, предположим, там 20 тысяч рублей, и стоит задача либо порекламироваться у московского блогера, либо взять какого-нибудь местного, тульского. Вот, Куда лучше вложить деньги, на твой взгляд, что было бы эффективнее?
1: В московские, в питерские города, ну крупные я говорю о них, есть смысл вкладываться, если в ваш, вашей организации есть в таких городах, соответственно, вообще по всей России для того, чтобы охватить как можно больше количество человек. Но опять же, если вы рекламируетесь у э, блогера с большой аудиторией, то, скорее всего, выхлопа будет не так много, потому что у таких блогеров очень много рекламы, они в основном рекламируют онлайн какие-то магазины, которые рассчитаны на всех, то есть независимо, где человек живет. А если вы хотите прорекламировать свой ну, магазин одежды в, в обычной, в Тульском каком-то в маленьком городе, то лучше находить микроинфлюренсы. Это с помощью геолокаций. Обычно таких блогеров они выходят в топ. Их можно найти вручную, даже без помощи сервиса. По хэштегам также. И даже можно найти по различным пабликам, которые есть в этом городе, то есть в каждом городе, даже в маленьком, есть такие сообщества в Инстаграме, как топ красивых людей, Тулы, Пензы, и там их тоже можно найти.
0: А как с этими микроинфлюиренцами, надеюсь, я правильно сказал, договариваться? Есть, возможно, какое-то тех задание, как это все оформлять?
1: Ну, с микроинфлюенсерами гораздо проще договориться, потому что у них, как правило, нет своего пиар-менеджера, менеджера по продажам, как это у топ-блогеров, обычно это все договариваться напрямую через директ. И если да, если вы решили работать с блогерами, то нужно составить техническое задание. А в техническом задании, чем подробнее вы все распишите, тем выше вероятность, что ваша реклама удастся и будет именно та, которая вам нравится, чтобы потом не было никаких конфликтов ни с блогерами, ни с аудиторией. То есть вы там прописываете все то, что человек должен сказать в своем блоге, что он не должен говорить, какие определенные хэштеги он должен поставить, какую картинку он должен выложить, как часто он должен об этом говорить, где это должен говорить то есть в посте либо в сторис отметить вас нужно или допустим ставить ссылку активную в сторис то есть очень много различных моментов которые вы должны заранее говорить, чтобы потом не было такого что ой я забыл сказать вот вам надо было отметить и потом вы ничего не докажете и все деньги будут впустую протрачены
0: мы поняли что лучше рекламироваться если мы из небольшого города в своем местном городе это первое. Мы поняли, что нужно составлять техническое задание. А вот как отследить результаты? Ты до этого ранее говорила, что многие рекламируют или направляют всю рекламу там, на узнаваемость, на бренд. А вот если я хочу продажи, можно ли как-то отследить или замерить успехи данной рекламы? Есть ли какие-то способы?
1: Um... На моем опыте мы делали промокод для подписчиков этого блогера. То есть были определенные именные промокоды, которые давали скидку на сервис, который мы рекламировали. И, соответственно, с помощью этого промокода через нашу собственную программу мы отслеживали, сколько раз он был использован. И это достаточно самый популярный, наверное, способ, как отследить вообще выхлоп рекламы. Также есть еще возможность с помощью тем-отметок перехода на сайт. То есть если вы делаете в сторис рекламу, где можно прикрепить активную ссылку, там с помощью Яндекс Метрики или Google Аналитика, вы просто смотрите, сколько раз были переходы на сайт. Также можно посмотреть динамику брендовых запросов в различных сервисах, то есть как часто люди водили ваш бренд, но это на самом деле такое очень сомнительное мероприятие, потому что люди сами по себе очень ленивы, и чтобы просто так они захотели посмотреть, что это за бренд, это маловероятно. То есть непосредственно нужно придумать какую-то фишку, халяву, для того, чтобы у человека была какая-то мотивация э, воспользоваться этим брендом. То есть в основном это дают скидку. Там, вот если вы ведете мое имя, то вы получите 10%. То есть ну, в основном используют именно так.
0: Такой вопрос хотел тебе задать, Рим. В конце нашей беседы видишь ли ты... Смысл, рентабельность вкладывать э, свои деньги именно в, в работу с блогерами. Эффективнее ли она, к примеру, таргетинная реклама, либо она там, менее эффективна. Есть ли какое-то вот сравнение у тебя…
1: Ну, мне сложно, конечно, судить по таргетивной рекламу, потому что я с ней сталкивалась гораздо реже, чем с работы с блогерами, просто если таргет, ты можешь, да, также построить, понять целевую аудиторию, построить рекламу на определенную целевую аудиторию, то у блогера она, наверное, более понятна, более какая-то, как бы я так объяснить, наверное более человечное, то есть, если ты можешь в таргете объяснить там возраст, интересы и город, то в, у блогеров подписчиков ты можешь понять, что им в принципе нравится, как они реагировали на прошедшую рекламу, возможно, смежного товара, который вы также хотите рекламировать. И я бы, наверное, советовала больше именно обращаться к микроинфлюенсерам, чем с, э, работать с топовыми блогерами, либо с макроинфлюенсерами, потому что у блогеров, у которых до 10 тысяч подписчиков, у них более теплая аудитория, они больше доверяют своему, э, так сказать, этому лидеру мнения, чем тому, у кого таких, как э, он, миллион. И поэтому у них меньше хейтеров, у таких микроинфюрисов. поэтому если компания, даже если крупная, хочет рекламироваться у блогеров, то лучше пусть она обратится к микроинфюринсу, пусть их будет там 100 штук, чем к одному очень крупному. Мне кажется, что выхлопа, и на моем опыте выхлопы было именно больше у тех, кто имеет меньшее количество подписчиков
0: интересное мнение, хотя я уверен, что если мы спросим нашего специалиста по таргету, он совершенно скажет по-другому и уверен, что он скажет, что таргет, ну, конечно, намного эффективнее, чем реклама у блогеров. Сегодня мы говорили о блогерстве, о том, где блогеров искать, в каких городах, на каких блогеров стоит обращать свое внимание, направлять свою рекламу и свои деньги. И есть ли у этой темы будущее. В нашей студии была Рима, наш пиар-специалист, и Юрий, директор Групп. Спасибо, что были с нами. Я надеюсь, что вам наш эфир понравился